0: Olá, esse aqui é o Fora da Política Não Há Salvação, um canal e um podcast voltado à discussão política, mas sempre ancorada na produção científica, na produção acadêmica relacionada à política. Ele está em mais de 20 plataformas de podcast e está também no YouTube como um canal, além, claro, de um blog do Fora da Política Não Há Salvação, abrigado no site da Carta Capital o Fora da Política Na é Salvação, ele conta para sua manutenção com o apoio de quem assiste, de quem escuta, por uma série de meios, seja por meio do Clube dos Canais, do YouTube, por meio do Valeu Demais, que é uma forma de fazer uma contribuição esporádica para o canal, por meio também ainda de uma assinatura simbólica, que é feita no benfeitoria.com, ou às vezes até pela generosidade de quem faz uma doação por Pix, é assim que o projeto aqui vem sendo mantido. Então, fique conosco. Hoje tem uma conversa muito interessante para ser feita. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Corro. O nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Galvão. O professor Ricardo Galvão ele é professor aposentado do Instituto de Física da USP e foi diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que é, é responsável, dentre outras coisas, pelo importante monitoramento que se faz de imagens de satélite da, da, da questão do desmatamento no Brasil. E aliás, foi justamente por conta desse tipo de trabalho, né, que o professor Ricardo Galvão deixou o INPE, né, acabou é, deixando insatisfeito o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro e muitos dos seus aliados, seus apoiadores, por conta de mostrar o quanto avançava de maneira muito acelerada o desmatamento da Amazônia né, e de outros biomas, não só da Amazônia, mas da Amazônia em particular. E esse, claro, é um problema grave, é um problema grave que afeta a questão ambiental não só no Brasil, né? afetando, inclusive, o nosso clima de uma maneira geral, afetando o, as chuvas no Brasil, afetando a própria agricultura, que supostamente seria um setor beneficiado pelo desmatamento da Amazônia, mas nós sabemos que tudo isso é muito mais complicado, né? e tudo isso deixou o governo insatisfeito. O ministro, então o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? aquele da boiada, envolvido no contrabando de madeira, né? muito, muito irritado, com esses dados, e o presidente irritado também, e o fato é que, por conta disso tudo, o professor Ricardo Galvão acabou sendo demitido do INPE por fazer o seu trabalho, e por fazer o seu trabalho ancorado na ciência. E aí tem uma questão importante para a nossa discussão aqui, que é justamente qual é o papel da ciência junto à política, e de que maneira a ciência não só afeta a política, ou deveria, muitas vezes, afetar a política, e a política pública em particular, mas ela é também afetada pelo jogo político. Né? Há aí uma via de mão dupla que precisa ser bem compreendida e esse é um tema sobre o qual o professor Ricardo Galvão vem se debruçando já há um bom tempo. E é exatamente, inclusive, por esse tipo de coisa que o Ricardo Galvão é candidato, nesse ano, à Câmara dos Deputados é, pela Rede Sustentabilidade, trabalhando com esse tema, com a questão climática, a questão ambiental, com a questão da ciência como uma forma de formular melhor políticas públicas. Enfim, feito esse introito, né, eu quero agradecer ao professor Ricardo Galvão por topar essa conversa, dar a ele as boas vindas aqui. Ao fora da política não há salvação. Uh, e vou começar com uma pergunta um pouco mais, digamos, circunstancial, mas importante para a gente dar aí o, o início a essa nossa conversa. Uh, Ricardo, você poderia explicar um pouco de que maneira a sua saída do INPE naquele momento, por pressão do presidente Bolsonaro, ela ajuda a gente a entender a relação que esse governo atual tem com a questão da ciência, com o uso da ciência para as políticas públicas, e de que maneira esse governo, de modo geral, lida com o problema da ciência.
1: Por favor. Bom, obrigado, Cláudio, por esse convite, por essa pergunta importante. Né? Ah, é claro que o presidente Bolsonaro, não só no, no embate que houve, mas em toda a sua carreira, sempre mostrou um certo desprezo pela ciência, a questão ambiental, as pessoas que acompanham, vê que, vêem que ele é, é, sempre teve essa atitude, mas que nunca foi tão clara como no governo dele. Né? Ah, há poucos dias ele lançou o plano de governo para o próximo mandato, caso seja eleito, e repete as coisas que ele já tinha feito no plano anterior, né? Uh, uh, quando ele fala em ciência e tecnologia, aliás, é interessante essa pessoa entrar no plano dele e simplesmente mandar buscar a palavra ciência vai encontrar, eu acho que só duas ou três vezes ela mencionada isoladamente eu, eu, quando eu fiz, vi várias citações mas estava junto da palavra eficiência ou deficiência então esse que é o problema uh, então uh, a questão principal o, o Cláudio é que é, esse grupo, junto do presidente Bolsonaro, infelizmente, Cláudio, é bem pior que inclusive os militares que nós tivemos no regime militar. Porque eu não sei se te lembras no regime militar, é um pouco mais novo que eu, talvez lembre, mas eu convivi bem, porque eu estava na universidade, né? naquela época, apesar de tudo que fez, fizeram os militares, havia entre eles um grupo nacionalista, preocupado em desenvolver uma ciência soberana no país, né? Então, eles criaram o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, organizaram o sistema de pós-graduação, criaram o Eletrobras, Petrobras, o INPE foi criado naquela época, nosso querido INPE foi criado naquela época, né? Então, existia uma, um grupo de militares que, com todos os defeitos, tinha essa visão de uma ciência importante para o desenvolvimento do país, nessa via de mão dupla que mencionaste, né? O governo Bolsonaro não tem. Toda visão que ele tem de ciência é uma visão utilitarista. Se a pessoa entrar agora, por exemplo, no plano que ele está propondo e que cita somente duas vezes ciência, cita as duas vezes ciência para dizer que é um fundamento para o desenvolvimento empresarial. Não fala no arcabouço científico, não fala na questão terrível das bolsas de pós graduação, não fala na necessidade urgente que nós temos de ciência na formulação de políticas públicas voltadas a temos uma resiliência ao aquecimento global e assim por diante. Né? Então ele tem uma mentalidade, e isso ficou bem claro, Cláudio, nas manifestações dele e da, da caterva que o cerca, né? sempre que falam em política, é, desculpe, sempre que falam em ciência, eles falam a ciência quase uma mentalidade de hierarquia militar. Certo? Então, veja, por exemplo, o, quando o ministro de Marcos Pontes foi nomeado, na academia houve uma, um sentimento auspicioso, porque, vamos ver ele é um, não só uh, oficial da Força Aérea, mas for, um engenheiro formado pelo ITA, foi um bom aluno do ITA, uh, astronauta formado pela NASA, quando ele foi... Da, da NASA, para preparar para a NASA, ele esteve no ímpio, foi treinado no ímpio, né? entra no ministério, o que é que ele faz? Ele coloca 14 militares nas, nas funções principais do, do, do ministério. Certo? E não é que eu seja contra-militar, já tá, trabalhei para militares, eu re, respeito muito deles. né? O próprio ímpio foi criado por um grande militar, o Dr. Fernando Mendonça, um homem que merece uma estátua em praça pública. Mas esses militares que estão agora, eles têm um pensamento hierárquico sobre a ciência. E a hierarquia militar não se coaduna com a ciência. Porque, sabe como é que é a ciência o método científico? Né? Nós uh, 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 temos que contestar o que consideramos errado, usar o método científico. E isso o presidente Bolsonaro nunca aceitou. Né? E a prova disso está a mentalidade. Hoje nós vamos verific verificamos isso, Cláudio. Ele está hoje visitando São José dos Campos, certo? vai dar uma aula sobre ciência e inovação, como se ele entendesse alguma coisa disso, mas vai dar essa aula certo? no Parque Tecnológico, vai visitar o Centro de Previsão de Desastres Naturais, eu acho, se não me engano, é embre. Não vai visitar o INPE. Certo? O INPE, ele não, a, a principal instituição científica de São José dos Campos, ele não vai visitar de uma demonstração clara do desprezo que ele tem pela ciência.
0: É, Ricardo, quando você fala né, de uma visão uh, hierárquica com relação à ciência, o que, que isso exatamente significa? Que a ciência, digamos, vou, vou, vou brincar um pouco com a ideia da hierarquia aqui, né? está ali para cumprir ordens, mas o que significaria para a ciência cumprir ordens, obedecer uma hierarquia, dizer o que eles acham que tem que dizer, ou está a serviço de algum tipo de projeto? O que, que seria isso exatamente?
1: Talvez as duas coisas. Né? Primeiro, a, 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 o primeiro é que eu, sempre, eu tenho sempre falado que eu, o que nós vemos agora é esse é, negacionismo científico, é essa pseudociência que se opõe a qualquer resultado científico, vai contra o interesse de grupos ideológicos, econômicos ou situações de conforto. Né? Então, tem é, esse primeiro aspecto de coibir resultados que desagradam isso não é nosso, Cláudio. Tem uma famosa associação americana que chama-se Union of Concerned Scientists, né? a União dos Cientistas Preocupados. Essa união foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Eles, muito preocupados com o avanço e a possibilidade de utilização de artefatos nucleares na guerra, criaram essa, essa sociedade. Até bonito que eles têm um boletim, tem um, um reloginho um ponteiro que, quanto mais se aproxima das meia-noite, mais perigoso está ah, a ocorrer uma guerra nuclear. Mas eles fizeram, Cláudio, ah, em 2017 um, uma uma enquete com 7 mil cientistas trabalhando em instituições importantes dos Estados Unidos, muito como o Food and Drug Administration, a NOAA, etc. E a grande maioria desses cientistas, nos Estados Unidos nós estávamos, então, da administração Trump, disseram que se sentiram ah, pressionados para não divulgar resultados contrariavam a chefia imediata. Então, veja que esse, esse problema, esse é o primeiro problema da hierarquia, quando eu falo uma hierarquia militar, né? quando se põe um tampão acima do que sai da atividade científica. E no Brasil, esse tampão não foi, ele não conseguiu colocar no IP porque os cientistas têm tamanho nível, tamanho prestígio internacional, seria uma vergonha enorme, né? mas conseguiu no ICMBio. Então, por exemplo, no ICMBio, todos os cientistas lá para publicar um artigo têm que ter uma autorização do imediato superior. Isso acontece em institutos internacionais para, às vezes, para uh, tomar cuidado que não seja publicado nada que possa ser, uh, prejudicar o instituto do ponto de vista científico. Mas isso é analisado nesses institutos no exterior, usando a metodologia científica. No ICMB, quem que aprova? Um capitão da polícia militar que está acima deles, que foi colocado lá. Sabe? Então, aí, uma demonstração mais clara de hierarquia militar não pode ter. Né? E, e outro problema, naturalmente, é, na própria formação militar, essa mentalidade hierárquica, eles têm dificuldades com ciência. Uh, uh, por exemplo, eu uh, dissesse, eu sou professor aposentado da USP, 51 anos como professor. Né? E, e é comum, quando eu estou na sala de aula, eu falo alguma coisa que não está bem correta, o, o aluno fala, professor, mas isso está errado, isso não é assim, isso tem que ser assado, o senhor errou aqui. É, como professor, todos nós sabemos, e isso é a beleza da, da, do ensino em ciência, a beleza da metodologia científica. Militar geralmente não aceita isso. Militar geralmente não aceitou. Uma das melhores escolas de engenharia do país é o ITA. Eu dei três cursos no ITA de pós-graduação, sabe? E via que, às vezes, quem olhar o, 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 o oficial, embora eles sejam muito bem informados, conversava comigo, eles se incomodavam com a maneira que eu tratava os alunos. Essa, aqui é que é muito profunda neles, entendo, é, a própria formação militar é assim, mas que é ortogonal metodologia científica. E isso atrapalha e se sente muito incomodados com essa coisa. Agora, você
0: inclusive mencionou agora a, a questão da chamada pseudociência, né? E num artigo que você publicou numa revista italiana, Formic, você mencionou ali uma diferenciação que eu achei muito interessante. Gostaria que você falasse um pouco disso entre o que seria a pseudociência e o que seria, é, ou o que seria melhor ainda, o negacionismo científico, né relacionado, uhum. vamos lá, pseudociência, dando spoiler aqui, é, e o que seria o obscurantismo. É, muitas vezes essas uhum. coisas parecem a mesma, né, e quando a gente olha particularmente para esse governo, para governos assemelhados com essa relação, você está até descrevendo aqui com conhecimento científico, com a produção científica, com o ensino né, uhum. baseado na ciência e da própria ciência, é, Parece que essas coisas estão sempre meio misturadas. Você podia desenvolver um pouco a ideia dessa distinção, que eu achei muito interessante? Ah,
1: é, é, esse é um ponto bastante importante, Cláudio. Eu agradeço pela pergunta. Né? Nós sempre tivemos, inclusive, na, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Física, né? nós sempre tivemos, principalmente na questão da física, sempre tivemos uma preocupação com o obscurantismo clássico. Né? O que é o obscurantismo clássico? O obscurantismo clássico, ele sempre foi motivado principalmente por posições religiosas extremadas, né? não que não seja contra a religião de maneira nenhuma, mas o posicionamento religioso extremado em algum caso, né? porque algum re resultado científico ia contra o que estava escrito nos livros sagrados, etc., para quem tem uma visão muito restrita da religião que segue. Né? Galileu é uma história diferente, aí é. me dá... Me dá uma, uma oportunidade uh, para divulgar mais sobre isso. Por que, que acontece também, Cláudio? que existe um certo, uh, uh, aí não é o um certo uh, negacionismo reacionário às vezes, na própria comunidade científica? Por que? O que aconteceu com Galileu? O Galileu, uh, na época que ele estava produzindo aqueles resultados, eu, aliás, quem me chamou, eu sempre falava a mesma coisa que todos falam, a luta da igreja contra Galileu, que foi verdade. Mas meu orientador de doutorado nos Estados Unidos era um famoso italiano chamado Bruno Coppi. Ele era famosíssimo não só pelo nome, mas porque ele é primo do famoso Coppi, que foi o maior campeão europeu de bicicleta, né? então, ciclista, então ele gostava de conversar comigo sobre isso. Ah, mas ele me trouxe um livro italiano muito interessante. O que aconteceu? Na época de Galileu, todas as academias eram, de certa forma, ligadas à igreja. Não só na Igreja Católica, né? mas, por exemplo, todo o desenvolvimento da ciência muçulmana na Espanha, etc., sempre foi ligada a instituições religiosas. Né? As primeiras universidades na Europa, que se foram na Itália, 1100 e pouco, vieram de instituições religiosas. Então, havia uma certa ligação com a comunidade, da ciência, comunidade científica, com as instituições religiosas, na direção do que mencionasse, porque eles davam dinheiro até para realizar a pesquisa, né? E o Galileu, ele quando soube, da, ele ouviu uma descrição do que seria o telescópio feito por, pelo, por um, um cientista holandês, não tinha nenhum desenho, só para descrição ele fez o seu próprio telescópio né, e conseguiu imediatamente fazer aumento de 30 vezes. Né, foi quando ele viu a Lua, viu os anéis de Júpiter, etc. Ele fez pelo menos umas cinco descobertas que se fosse hoje em dia ele teria ganho um prêmio nobre por cada uma delas. Né? E, naturalmente, chegou à conclusão importante, que já anos os resultados de Kepler, né, que a Terra girava em torno do Sol, então mudando a visão que a Igreja adotava. Interessante, não era uma visão religiosa, era uma visão grega, né? a Igreja adotava a tradicional. Aí eu sempre falei, a ah, Igreja culpou e é tudo, mas tem uma carta interessante que eu recebi, uma carta de Galileu a Kepler. Ele diz, meu caro amigo Kepler, o que, que você diz dessa academia de reacionários? Embora eu tenha convidado todos a virem e olhar o meu telescópio para mostrar as minhas conclusões, eles se recusaram a ver. Os próprios membros da academia se recusaram a, ver, a olhar o telescópio de Galileu, sabe? E certamente a igreja que já não gostava nada do que ele fazia né, se consultou aí, tem umas cartas de consulta a esses membros da academia que foram contra o Galileu. Né. Então a história de Galileu é bastante complexa e mo mostra que, infelizmente, às vezes, até na própria academia, há um certo ressenorismo. Recianori né. Bom, mas voltando, então, isso que eu coloco, o, o, o obscurantismo coloca essa visão religiosa para não elongar muito. Né. O criacionismo
0: seria um exemplo disso? Desculpa, só para a gente imaginar uh -huh. uma, uma coisa, um exemplo. O criacionismo seria o exemplo do obscurantismo?
1: O, o criacionismo é um, é um exemplo típico, né? porque ah, o criacionismo ah, não é que seja contra alguém pensar que Deus criou o universo, mas é formular isso como uma política, como uma, 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 uma teoria científica, que não é. A teoria, toda se, se, teoria científica né? tem que ser falseável. Você tem que ter resultados que mostram como isso a pessoa pode acreditar ou não, mas não é uma, de forma nenhuma teoria científica. Agora o negacionismo de hoje não. Esse trabalho, eu acho que, eu, não sei se teve o trabalho de um cientista sueco muito, muito bom, em 2018, que ele discute isso em detalhe, né? discute sobre três aspectos, sobre a teoria da relatividade, sobre a, a teoria da, da evolução e sobre meios ambientes. Ele, ele, ele escreve com muito detalhe. Isso é uma pseudociência intencional, certo? Então, a pessoa, principalmente agora, com as redes sociais, que muita gente fala de fake news, eu coloco mais profundo que isso. Eles usam isso de uma forma ardilosa né, para contrariar resultados que incomodam e trazê-los para, para, para o que eles querem que as pessoas acreditem. Que, infelizmente, vão ao encontro do que as pessoas querem acreditar, né? Então, esse é um problema seríssimo. O exemplo mais sério disso, né, eu, eu já mencionei algumas palestras minhas, mas é o, o Olavo de Carvalho, né, que foi o, o grande guru do, do Bolsonaro. Eu, e, Quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, recebi uma mensagem de um aluno do Ceará, e isso foi 2016, 2017, ele disse, professor, o que, que a sociedade brasileira de física pensa sobre a afirmação do professor Olavo de Carvalho que Einstein estava errado, certo? E, e eu nunca tinha ouvido falar no, em Olavo de Carvalho, mas ele me mandou o link, certo? Porque ele disse, eu tenho uma rede social que eu gosto de contra fake news em ciência, eu quero explicar isso. Cláudio, eu acessei o, a, o site e fiquei impressionado, porque o sujeito falava bem e era muito ardiloso. Então, vê a diferença. Um obscurantista, ele diz, isso não é porque Deus criou, porque está na Bíblia. Ele não faz isso. Ele fala o seguinte, no final do século XIX, houveram dois a, a, americanos que fizeram um experimento para ver se a Terra roda em torno do Sol. E cita a publicação, Cláudio. E ouve o, o famoso Mike Morley, que fiz, fizeram realmente experimento. Mas não para saber se a Terra rodava em torno do Sol. Eles sabiam que a Terra rodava em torno do Sol. Eles sa queriam saber se existia no mundo um meio que permeava o universo, chamado éter, onde as ondas de luz podiam se propagar. Esse era o objetivo. Né? E aí ele fala, eles fizeram experimento durante um ano e não observaram nada. Então, em vez de concluir o óbvio que a Terra está parada, eles preferiram chamar um, um sujeito lá chamado Einstein, que modificou a física. Então, você veja, isso não é obscurantismo. Isso ele está fazendo uma pseudociência intencional, certo? Para ir contra algumas coisas. E muito ardilosamente, porque ele coloca uma referência científica. Agora, imagine um cidadão comum que pouco fez de ensino médio e nunca estudou, ele acredita nisso. Ele falou, não, o sujeito falou não porque está na Bíblia dele, ele falou porque tá, ele dá referência, tem artigo científico, isso que é o perigoso. Por isso que eu chamo de pseudociência, falei naquele artigo na italiano, aliás, a, Ita a repórter que me convidou, escreveu um livro belíssimo sobre isso, se quiser eu te mando uma cópia depois. PDF. Por favor, tenho todo o interesse mesmo. Né? É interessante, isso me lembrou muito aquela coisa dos sofistas, né?
0: que lançavam mão ali de uma discussão é, Pseudo-filosófica, vamos colocar Exato. assim. Né? Às vezes eu gostava de brincar, é, falando do Olavo de Carvalho, que ele era uma espécie de subsofista, né? <risos> porque atuava exatamente dessa maneira, né? de criar confusão é. É, em, numa argumentação com aparência de, de, de veracidade, com aparência é, de fundamentação empírica, enfim, sendo que, na realidade, era muito frágil sobre, sobre esses aspectos. E me parece que a gente teve aqui na no Brasil, durante o período da pandemia, é, isso muito mobilizado para toda a discussão em torno da cloroquina, em torno da questão das vacinas, inclusive com certas autoridades científicas é, que eram levadas ali pelo presidente, por alguns dos seus apoiadores, para justificar aquilo que ele dizia, né? aquele chamado comitê da, da saúde foi um exemplo disso, né?
1: Foi certamente exemplo disso. Eu me lembro uma vez estava lendo no jornal, colocasse muito, chegou a me dar náuseas. Honestamente, como as pessoas usavam aquilo e, e enganando o cidadão comum, né? Então e, e, eu não sei se foi teu caso, mas no meu caso eu tive situações de familiares até bem informados, pessoas até bem informadas e que eu tinha que mandar. Olha, veja essa publicação, veja isso, veja aquilo, né? e então é uma, esse, é uma essa pseudociência é muito adilosa porque pode construir um discurso que tem aparência o um discurso sofista né, que tem aparência de veracidade isso é muito difícil e isso o, o obscurantista não faz o obscurantista vai dizer está na minha na minha Bíblia ponto final né é uma afirmação de pura e simplesmente de profissão
0: de fé né Exatamente. E não algo que tenta aparentar uma certa fundamentação. Exatamente. Agora, é, uma, a gente vê também né, esse conhecimento científico como um elemento importante na formulação de políticas públicas é, e também na área, vamos dizer, técnica do governo. Né, que, vamos dizer, a gente não está falando necessariamente de cientistas no sentido de que sejam pesquisadores, mas a gente que tem formação científica e que usa o método científico é, para, por exemplo, definir se um remédio pode ou não ser prescrito, se ele serve para aquilo que se supõe que ele sirva. Estou pensando aqui no papel da Anvisa, por exemplo. Aliás, Exato. uma agência também com a qual o, o governo teve uma relação muito complicada, e é, ironicamente, né, dirigida por um militar, mas que a partir de um dado momento resolveu vestir a camisa da agência segundo a sua função e não segundo aquilo que o governo Exatamente. que o nomeou é, pressupunha, né? O que está que ocorrendo do ponto de vista desse desmonte de toda uma política construída ao longo de décadas, de construção institucional, de construção é, incremental de políticas públicas, que permitiu que diversos setores do governo atuassem com base no conhecimento científico, na fundamentação técnica, na mistura um pouco dessas duas coisas, e que parece que tudo agora é interrompido. Como é, como é que esse processo vem ocorrendo hein, no interior de, de órgãos do governo que deveriam atuar dessa maneira?
1: É, Cláudio, essa é uma pergunta difícil que eu tenho me debruçado sobre ela para tentar entender. Né? Primeiramente, é claro que muito é motivado pela estultice do presidente Bolsonaro. Né? Então, ele é, é uma pessoa muito tosca, não tem entendimento, né? e ele tem uma reação muito forte com relação a, a questões científicas. Né? Dá um, um, um exemplo do que às vezes ocorre Uh, na mentalidade uh, de alguns militares, Não tô num, eu não detesto generalizar, porque como eu disse, tem muitos que eu admiro, ainda admiro o final Santos, que eu tenho altíssima estima e respeito pela sua defesa da ciência até, né? mas por exemplo, quando eu fui, eu fui uma vez, eu fiz fui chamado para fazer parte do, uh, me candidatar também a ser reitor do ITA, né, e aí eles nomearam, escolheram os três, fizeram uma lista tríplice, e eu tive que ir a Brasília uh, conversar com o comandante da, da Força Aérea, comandante da Aeronáutica. Estavam alguns brigadeiros lá conversando, e um deles falou assim, olha, eu tenho um, um amigo que, uh, aliás, eu tenho um irmão formado no ITA, muito intelig inteligente, etc., eu vou evitar todos os nomes, né, e que faz pesquisa, ele formou-se no Inter, ele faz pesquisa, trabalha em pesquisa, é muito reconhecido, falou, mas para que, que serve isso? Ele é oficial de aeronave, por que, que não está voando? Eu me irrito com essas coisas, ele falou, está vendo? Então, é, é, é essa visão bastante utilitarista, a, a, algumas vezes, dessas pessoas. Mas no caso do, do presidente Bolsonaro, né, a, o assunto é mais profundo. É até difícil de entender se tem algum desvio mental, alguma coisa, porque não é possível. Né? O, o, o ataque que fez a, as instituições científicas não tem. Vou dar o último exemplo que nós tivemos aqui. As urnas eletrônicas. Né? Esse é o exemplo claro da, pseudo, da pseudociência do negacionismo. Né? Dizer que as urnas eletrônicas não têm precisão, podem ser fraudadas e tudo mais. Né? Veja, Cláudio. Porque, eu, aliás, no uh, começo do, de, de, do mês passado, eu tive um lançamento de um livro aqui, uma grande uh, jornalista aqui do sindicato escreveu o, o livro uh, Tudo o que queria saber sobre a União Eletrônica. Como é que foi criada a União Eletrônica? Quem, fundou, quem, quem criou, quem que trabalhou por ela? Dois engenheiros do CTA, do CTA aqui, do, e três engenheiros... O CTA é o Centro, de o centro Tecnológico Da Aeronáutica. Da aeronáutica e três engenheiros do INPE. O, o principal DCTA, até trabalhou no Instituto de Estudo Avançado quando trabalhei, engenheiro formado pelo ITA, trabalhando para o CTA, com doutorado pela Universidade de Tóquio em Segurança de Computadores. Certo? Então, quando o governo, o ministro Veloso pediu para desenvolver o INE veio ao, ao DCTA ao INPE. o INPE, ao governo, ao governo. Certo? Então, esses, eu, quem trabalhou na, nisso foi pessoal do próprio DCTA, do próprio CTA, junto com o pessoal do INPE e alguns especialistas do Tribunal Eleitoral. Né? E eles sempre fizeram, todo ano antes da, das eleições, no ano anterior, né? eles fazem, eles abrem um, um, um edital, que todas as pessoas que quiserem tentar fraudar a ONU Eletrônica, ou, ou podem fazer, fazem, eles fazem um estudo detalhado a ponto das deficiências, depois estudam e. e um, 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 alguns meses depois, implementam o que tem que ser corrigido e fazem o um teste novamente. Sempre acompanhado pelo governo, governo militar, os militares da Força Aérea. A guerra vem o presidente Bolsonaro e diz contra, e aí eu fico irritado, Cláudio, porque não tem um oficial da Força Aérea que levanta a voz. Diz, não, isso fomos nós que desenvolvemos. Quer dizer, aí que vem essa hierarquia idiota, certo? Aí que vem essa hierarquia. Tem medo de falar contra o presidente. Por que, que não vê. O único, aliás, que eu vou citar o nome, porque o respeito muito que foi importante para o CTA, é o brigadeiro Ferola. Ele é o único que fala contra. Os outros ficam calados. Essa hierarquia militar me incomoda muito, porque prejudica muito a nossa sociedade. Né?
0: E é interessante também, né, que o presidente às vezes usa uma argumentação. Das urnas ele fala coisa parecida. Não lembro dele verbalizar, pode ser até que tenha feito. Mas eh, eu lembro de uma argumentação que ele usou em relação à cloroquina, né? Quando se mencionava para ele, olha, não há evidência de que esse remédio sirva para curar a Covid. E aí ele respondeu: não, mas também não há evidência de que não há, não cura a Covid. <risos> e é, é isso? É...
1: é exatamente o tipo de argumento sofístico, né? É, e um argumento sofístico, infelizmente, cai bem para a sociedade que não tem uma. Um uma certa, que nós chamamos alfabetização científica, né? porque é difícil, pra, ontem mesmo estava conversando com um sujeito, que uma, um especialista queria talvez ajudar na minha campanha, mas ele estava comentando o um problema sério entre ciência e política no sentido, o para o cidadão comum, quando ele ouve, ele quer saber, isso ocorre ou não ocorre, isso é assim ou não é assim. Um cientista não faz isso. Né? O cientista A probabilidade de ocorrer é tal, a probabilidade de ocorrer é, é tal, porque isso é faz parte do método científico. E isso, é, infelizmente, meu Claudio, é explorado também na questão do aquecimento global do meio ambiente. Certo? A pessoa lê o relatório do IPCC e fala a probabilidade de ocorrer isso é tanto. E isso é explorado, infelizmente, até por uh, colegas reacionários da academia, uh, é, é, é explorado junto à sociedade e vai ao encontro que o cidadão não muito escolado quer acreditar, né? ele quer, quer dizer que, olha, isso, a cloroquina funciona não funciona e o, o presidente Bolsonaro explora isso, fala, ah, os cientistas não disseram que não funciona, ponto final. Mas
0: disseram, né? <risos> o problema é esse, e ainda tem todos os efeitos colaterais, <risos> e eu acho que, você colocou muito bem, né, essa questão que inclusive é bem mais próxima das coisas que você tem trabalhado, né, do aquecimento global é, é o mesmo tipo de discurso, né, de que as é evidências tipo não seriam suficientes, de que na verdade há dúvidas, há
1: evidências Sim. em sentido contrário. Vai muito. E ele direção, usa do, né? ele usa isso de uma forma bastante edilhosa, porque é uma o preocupação presidente, você diz. É, é porque é uma preocupação que nós estamos tendo agora no plano de governo que ele apresentou, né? Olha o que que ele disse, Ele disse que queimadas, né? Depende muito da metodologia de como eles são levantados, é o que ele fala, certo? Então, por isso, é preciso ah, coordenar a divulgação desses dados, ah, como esses dados vão ser tratados, e aí o que, que ele faz? Ele propõe colocar isso sobre o Sensipan, que é um, uma instituição do Governo de Monitoramento da Amazônia. Uma instituição do Governo de Monitoramento da Amazônia que faz até um bom serviço aos militares, para controle das fronteiras. Mas não é uma instituição para levantar desmatamento, queimada, eles não fazem nada disso. E nunca fizeram. E não tem a competência científica que o INPE tem. Então ele usa desse argumento sofismático, dizer não, tem dúvidas sobre metodologia, né? e com isso ele claramente no programa dele, de governo, ele está, se a pessoa lê nas entrelinhas, Propósito é fechar o INPE. Pelo que ele coloca lá, certamente é fechar o IMP.
0: Aliás, é um governo que, enfim, tem dado muito pouca importância para certas áreas, né? A área Exato. de cultura, a gente vê isso muito nitidamente. Aliás, você mencionou é, a, a questão de um policial militar, né, que ocupava um cargo importante é, no, no, IBAMA. no ICMBio, né?
1: É no ICMBio,
0: desculpa. No ICMBio, né, inclusive. Também no Ibama, mas no ICMBio também. Nos dois, né? É. É, e eu tô lembrando aqui que também no Ministério da Cultura, né, na Exatamente. secretaria, né, de Cultura que até perdeu o status ministerial, mas que você tinha ali um cidadão que ocupava um cargo de, se não me engano, na área, ele dirigia a área de políticas culturais, né, e que na realidade não entende nada de cultura, é. muito pelo contrário, né, tinha inclusive uma e era aluno do Olavo de Carvalho e tinha toda uma postura contrária ao desenvolvimento de políticas culturais.
1: É. Ao ponto e que, também no, no Ministério pode, não, pode da Educação, falar. no Ministério Sim. da Educação, né, Cláudio? Tivemos quatro ministros, todo nome, todos nomeados com argumentos baseados em crendices, nada mais, não, nem competência não era, né? O Weintraub, ele é um professor da Unifesco em São Paulo, de, de baixo clero, nem respeitado pelos seus colegas, né? Mas, então, sem competidores, né? É. Não, concurso, isso, daí é, candidato. isso daí é realmente bastante preocupante e nos assusta com relação ao futuro do país se a sociedade não souber lutar, mas eu acho que a sociedade está reagindo. Sim. Pelo menos as pessoas esclarecidas estão reagindo. Agora, é, e a questão
0: do próprio financiamento né, da produção científica no Brasil? A gente tem visto aí um... Uma solução, né? eu sou membro de comitê diário do CNPq, e está difícil inclusive é, atender as solicitações que chegam de financiamento, de bolsa, porque, enfim, não tem recurso. Né? Como é que você está analisando esse problema nas diversas áreas da produção científica, da pesquisa científica? Você falou da intenção aí de acabar com o INPE. Qual é a sua análise sobre, sobre todo esse processo nesse governo?
1: Bom, isso é terrível, né, Cláudio, mas como está no comitê do CNPq, sabes bem que na verdade, o orçamento para a ciência e tecnologia vem caindo antes de Bolsonaro, né? Por volta de 2015 já vem caindo, né? Ah, na, no governo Dilma tivemos um, uma subida, mas mais por conta do programa de ciência sem fronteira, né? Não por conta de recursos colocados para aumentar a nossa infraestrutura científica e de pesquisa, né? E as bolsas de, as bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado, há quase 10 anos, não tem aumento, né? O mestrado, acho que a bolsa está por volta de R$ e o doutorado R$ 2.200, né? Que é um absurdo pensar que um sujeito vai. Na época do doutorado, muitos já têm até família, né? Vão se dedicar à pesquisa com R$ 2.200 por, por mês. Já vem caindo. Mas muito desse, dessa queda foi motivado por uma situação econômica difícil também. Mas mesmo quando caiu, ó, mesmo o governo Dilma e no governo Temer, nunca teve um discurso contrário ao desenvolvimento científico. Nunca teve um, concurso, um discurso contrário à ciência. Né? E já o governo Bolsonaro tem um discurso contrário à ciência e outra vez essa forma de ilóso. Você veja que, através de uma articulação muito boa da Academia Brasileira de Ciência, a SBPC atuando no Congresso, nós conseguimos evitar que houvesse contingenciamento no, na, no FNDCT. Né? É, proibir o contingenciamento foi consideramos uma vitória né? o que, que faz o, o Bolsonaro não chama de contingenciamento, chama de bloqueio tira 2 bilhões e meio né? e mais 2 bilhões e tanto agora, para botar para caminhoneiros né? então veja aqui é, 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 a visão que tem de ciência e tecnologia então a, a, a situação está terrível a evasão de cérebros aumentou fortemente, no mesmo laboratório na USP, os cinco últimos doutores formados estão todos no interior. E provavelmente não vão voltar, porque não tem condições. Né? Outro dia eu tava, me, me entrevistaram, porque voltando outra vez ao regime militar, quando eu fui fazer doutorado, eu terminei em janeiro de 76. Né? Lá na minha turma no, no, no MIT, acho que tinha uns 30 brasileiros que estavam fazendo doutorado. Desses, só um ficou lá, todos voltaram. E não era porque não tinham oportunidade. Eu mesmo, doutor N, ofereceram posição de professor sem na Universidade de Colômbia. Né? Mas nós, a maior, a maior parte do brasileiros não é que o brasileiro queira ficar no exterior, uma, a maior parte dos meus colegas sentiram uma obrigação moral de retornar ao país, hum. mesmo na, no regime militar, colaborar com ciência e tecnologia, porque havia recursos, tinha recursos do FNDCT, os laboratórios cresceram. Eu voltei para a Unicamp, que estava numa expansão enorme, transformou essa belíssima universidade que tem. Isso tudo acabou. E era dizer, regime aquela... militar, né? E era regime militar, mas tinha essa aqueles nacionalistas. É né? aqueles nacionalistas que trabalhavam, trabalhavam nisso. Né? Então, isso, isso não tem mais. Quer dizer, então, um sujeito que se doutora aqui, ele olha o cenário e se sente muito mal, né, Cláudio? Ele fala: bom, o que eu faço? Eu vou ficar. Dando aula, eu vou tentar ir para o exterior. Só não vai porque a situação no exterior não está tão boa, nós sabemos isso, né? Se tivesse melhor, a fuga seria terrível. E isso eu acho que o Bolsonaro gosta, que os cientistas saiam, porque aí ele vai trazer mais Olavinhos de Carvalho para fazer as políticas dele.
0: É isso mesmo. É, é um pouco por aí mesmo que a coisa funciona, né? Parece que tem um prazer de destruir tudo que é, vamos dizer assim, inteligência do país, né? Ver a inteligência como, como inimiga. Me lembra aquela, aquele é, membro do, da Falange né, durante a Guerra Civil Espanhola que entrou na Universidade de Salamanca e, e falou viva a morte, abaixo a inteligência né, contra o reitor da <risos> Universidade, que era o Unamuno, naquele o momento Namuno, teve é. Essa, é, esse dito. E a gente parece que vive um um governo que opera muito parecido com isso, né? Que acho que vale para a ciência, vale para a cultura, para as artes, né? Para as é. mais diversas áreas e até o ponto do presidente negar, aí claro por razões de interesse muito imediatos e, e todo, todo candidato faz isso um pouco. Acho que só que esse governo leva isso ao paroxismo, negar por exemplo o resultado das pesquisas eleitorais, né? Exatamente. da estatística também,
1: né? ou seja, essa, nada funciona. Essa essa atitude do, do, do governo, lembrar-se o caso espanhol, mas me faz lembrar também o caso de Hitler, para colocar ele até num contexto pior. Né? Quando Hitler começou uh, a, a, a perseguir os judeus, né? o famoso físico Planck que foi o responsável pelo, pela descoberta da mecânica quântica, né? foi a Hitler. E pedi, foi a Hitler, ele não era judeu, mas foi a Hitler, tentar interferir em favor dos cientistas judeus. Max Planck. foi uh, Dá o nome do Instituto Max Planck. Foi a Hitler e disse que se ele continuasse com aquela política de expulsar cientistas judeus, a ciência alemã uh, ia ser muito prejudicada. A resposta de Hitler foi: não tem problema que nós que nós fiquemos os próximos cinco anos que a ciência alemã sofra, mas não vamos mudar a nossa política para o país. O Bolsonaro, ter, talvez seja um colega, um seguidor de, de Hitler, não sei se ele leu isso, mas ele deve falar, não tem problema, se todos os cientistas do INPE, CNB e de Obama forem embora, nós continuamos com os nossos militares ocupando os lugares aí e fazendo nossa guerrinha pessoal. Questão
0: interessante, você recebeu 2020, logo depois da sua saída do INPE, né? Você foi reconhecido pela revista Nature, né? que é um dos principais periódicos científicos do, do mundo. É, você ficou entre os dez cientistas mais influentes do mundo, né? Considerado naquele momento. Qual é a importância que você enxergou desse desse reconhecimento para essa situação política que a ciência brasileira vive? Por favor,
1: Ricardo. Olha, o reconhecimento é esse reconhecimento teve uma repercussão enorme, né? Eu mesmo não esperava isso. Uh, eu estava na Universidade de Colômbia, numa uma reunião lá, quando veio o pessoal da Nature disse que viriam falar comigo, tirar retratos, e até pensei que era sobre a questão da Amazônia. Né? E, e aí que eles disseram explicitamente, falaram, professor, essa questão do negacionismo está se espalhando por, por muitos lugares do país, por muitos governos de extrema direita e reacionário Mencionaram explicitamente o Trump, era um americano, mas pressionou Mencionou explicitamente o Trump, mas também está ocorrendo na Europa, ele falou.
0: E, uh, na Hungria a, o Orbán persegue as universidades, o Erdogan na
1: Turquia também. Exatamente. E ele disse que uh, todo o nosso corpo editorial está muito preocupado com a situação, né? Mas não vimos uma, uma resposta tão contundente como a do senhor quanto essa situação, certo? E aí realmente eu fiquei a uh, uh, vamos dizer, emocionado com a razão, né, por eles escolher. Então, eles disseram, está então aí que eles disseram, o, o senhor não se incomodaria de colocar na lista dos dez cientistas mais influentes por esta razão, porque foi uma voz em defesa da ciência que está atraindo muita atração internacional. Isso continuou, né? Eu, tô, eu tive agora na reunião da SBPC em Brasília, a hora que passaram mais de três anos que eu tive o embate com Bolsonaro. Eu fiquei surpreso, Cláudio, porque... Eu fui procurado por pelo menos 100 alunos que estavam na reunião do SBPC pedindo para tirar retrato comigo, fazendo professora, a defesa pela ciência. Então isso nos traz uma certa esperança, o Cláudio. apesar da situação que nós estamos passando, a sociedade está reagindo. A ciência não se calará frente a esses ataques, certamente.
0: Agora, é interessante que esse episódio na Nature, pelo que você acabou de falar, Ricardo, mostra também que a gente tem uh, um olhar para o Brasil nesse momento, que é um olhar de preocupação, né? No caso é da Amazônia, muito, muito claramente, isso tem sido repetido, a gente vê agora, inclusive, declarações, chegou até, vi do Departamento de Estado americano sobre a ameaça às eleições, mas também sobre a questão do conhecimento científico, né?
1: Exatamente. O, não podemos deixar de reconhecer que, uh, uh, outro dia eu estava escutando por que o Brasil não tem um prêmio Nobel, né? eu estava lendo uma, um artigo interessante sobre isso, mas o, a, a ciência brasileira, Claudio, do final da década de 80 até a, poucos de anos atrás, né, agora talvez, cresceu substancialmente, né, passamos de 0,3% da produção científica mundial a 2%, né, em várias áreas com protagonismo enorme. Né. No caso brasileiro, por exemplo, a, a pesquisa científica em agricultura tropical é top, top do mundo, sabe? No caso, para mesmo dos trabalhos do INPE, quando logo que assumi o, a diretoria do INPE, que viajava para o exterior, eu me sentia muito orgulhoso, claro. Os elogios eram enormes, né? Quando teve a, o, a, o encontro de Paris em 2015, tiveram os compromissos como se diz, espontâneo, que os países assumiram com relação ao meio ambiente. Né? Logo depois, três, pesquisadores, três ou quatro pesquisadores, mais dois que eu conheço, uma da Universidade de Harvard e outra de, da Universidade de Columbia, publicaram um artigo em 2015, né, dizendo que para implantar todos a, 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 os compromissos com relação à proteção às florestas, o mundo devia seguir o exemplo brasileiro, e disse explicitamente o INPE. Porque o INPE é, é, fornecia dados, como ninguém, de altíssima qualidade e aberto ao público. E é, de satélites. Né? Eles falam, embora a Austrália e a Índia também monitorem seus flores com satélites, não com a qualidade e com a abertura que o, o, que, que o Brasil faz. Né? Então, esse protagonismo era reconhecido. Então, a Amazônia não é só preocupada por a questão do aquecimento global, mas o exemplo que o Brasil dá. A série de desmatamento da Amazônia do, do PRODES desde 1988 até agora é reconhecidamente a melhor série temporal de monitoramento de desmatamento de florestas tropicais. Então, o Brasil tinha esse protagonismo e espero que possa recuperar quando tiver uma mudança de governo. Né?
0: Aliás, você mencionou a questão da, da pesquisa é, relacionada à agricultura tropical. né A gente tem uma referência importante, né, no governo que é a Embrapa e que também pesquisa e é decisiva né, para esse desenvolvimento agrícola que a gente tem no Brasil é, e um governo com muitos vínculos com o, o agronegócio. A Embrapa pelo menos tem sido preservada desse desmonte ou ela também tem sofrido?
1: Ela tem sido preservada de certa forma. A Embrapa tem primeiro um nome uh, espetacular que é responsável por toda a técnica de Uh, incorporação de nitrogênio ao solo com um plantio de leguminosas que é a nossa pesquisadora Joana Doberheimer, que já faleceu mas que foi importantíssima e é o exemplo característico um dos exemplos que eu dou quando me perguntam a importância da ciência para a sociedade o exemplo da, da Joana Doberheimer é importantíssimo né? e tem outro exemplo que eu gosto de citar um grande amigo o, prof, o professor Silvio Crestana da Embrapa de São Carlos ele foi presidente da Embrapa, mas desenvolveu uma quantidade enorme de equipamentos para monitoramento do solo, umidade, etc. Então, a Embrapa é um exemplo e muito do agronegócio brasileiro, que eu não, eu não, de maneira nenhuma eu se crucifico todo o agronegócio. Tem muita coisa de desenvolvimento que é a fronteira, né? O, as, as, os artigos científicos publicados em agricultura no Brasil são muito citados. E muito do agronegócio, muitos seguem, não todos, muitos seguem mas tem maus exemplos. Eu já vou dizer o nome, porque eu não gosto o, o, o Evaristo Miranda, que é um pesquisador da Embrapa em, em, em Campinas, né? que é pago pelos ruralistas para falar contra o aquecimento global. né? Então, isso atrapalha muito o, o, a formulação de políticas públicas, porque ele é uma pessoa influente. Então, os ruralistas têm uh, 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 uma ação muito ruim, né? porque... Você veja que o, atualmente tem uma curva muito interessante feita pelo professor Raoni Rajão da Universidade Federal de Minas Gerais, que mostra o número de em milhares, milhões de cabeças de gado, a, a densidade de gado em função do tempo, no centro, aqui no centro-oeste, mais no sul, e na Amazônia. A partir de 2016, você vê todo o resto do Brasil caindo e na Amazônia crescendo substancialmente. Norte de Mato Grosso, São Félix de Xingu e vários outros lugares desse tipo, no Pará, né? isso é extremamente preocupante. Então, o, eles estão tão avançando, né? No, no passado, na Amazônia, o gado é, entrava, porque eles. Ah, o, o principal desmatamento, a razão era a grilagem, né? De, tirar árvores de. de, 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 de reservas públicas, né, a, se diz áreas não destinadas, melhor o tema, né, desmatava e botava o gado lá para dizer que estava ocupando. Né. Mas agora não, tem um avanço substancial da criação de gado para a Amazônia e isso vai afetar violentamente a reputação brasileira. Se o próximo governo não tomar cuidado, vai afetar até nossas exportações.
0: Aliás, o Evaristo Miranda, que você lembrou dele agora, chegou a ser
1: cotado para ser ministro do meio ambiente, né, num dado momento. Ele foi, uh, ele é uma pessoa curiosa, porque ele até Sim. é em doutor na França, tem um preparo básico, né? mas ele sempre procurou se associar aos governos, até o Lula o ouviu, né? quando houve a, no, o governo Blairo Mágico, o governo Blairo Maggio reagiu contra os dados do índice que desmatamento o desmatamento na, em, no Mato Grosso, ele, o Lula ouviu a de Miranda, né? que ele é uma pessoa os ruralistas têm grande poder no país. Né? E, e, na política, esse poder sempre é respeitado. Né? Mas ele ele sempre teve uma uma força muito grande, uma política muito forte, de tirar do INPE o, o monitoramento da Amazônia. Sempre ele lutou para tirar retirar isso do INPE, certo? de uma forma terrível, para a Embrapa ou para um órgão do governo. Certo? Ele queria sempre quis tirar do... E... Quando o Bolsonaro assumiu, e aí eu tive contato com pessoas que estavam, assumiu não, foi eleito, pessoas que trabalhavam na, nas equipes de transição, nos dois meses, né? o, o, o Bolsonaro o convidou a ser ministro de Ciências, Ministro do Meio Ambiente. Ele que não aceitou, indicou o Ricardo Salles. Então, Ricardo Salles é indicação dele.
0: Né? Boa vez você falou assim, de levar o monitoramento para outro órgão do governo, uma tentativa até do Ricardo Salles, de adquirir um sistema próprio né, de, de monitoramento que é, acabou é, sendo obstaculizado pelo Ministério Público. Né?
1: É, foi é comprada a empresa Planet. E que não vingou, vingou, né? Graças a Deus não vingou, porque quando, quando eu tive um embate lá com, com o Bolsonaro, depois teve uma um episódio, depois posso contar em detalhe, mas no... no em Brasília, porque eu, eu disse que o presidente então me chamasse a Brasília para explicar os dados no embate. Eu disse explicitamente. Eu lembro disso. Que eu, levava, que eu levava e falar olho no olho, né? Eles se recusaram. Eles marcaram. Aí ele disse no dia seguinte que não podia me chamar e eu ia falar com Ricardo Salles e o ministro Marcos Pontes, né? Marcaram uma data, mas três dias antes de ir, disseram que para eu não ir mandasse só os especialistas. E aí os especialistas foram e, vice, e fizeram a apresentação dos dados muito bem feita. né? Primeiro o, o, o ministro Marcos Pontes junto com o Ricardo Salles, depois o Ricardo Salles pediu para repetir no Ministério do Meio Ambiente. E quando foram repetir, ele, ele fez uma reunião lá, na qual o ministro Pontes não foi, ele saiu, certo? ele acusou os dados do INPE de estarem errados. Certo? Inclusive que teriam dados duplicados, mostrou umas fotos... Todas sobre, sobre esses dados, né? E aquilo me indignou um pouco, porque os, nossos da os dados do INPE não só são verificados, com, comparados, como se faz essências, não são só os nossos, mas tem uma comparação constante com dados da NASA, da hum. Universidade de Maryland. Temos um, um, um acordo com eles, poxa, mas que é isso? Que dados são esses que nós tivéssemos, tínhamos dado a mesma área duas vezes, né? Aí mandei ao ministro Marcos Pontes uma solicitação por ofício, três vezes, que pedisse ao Ministério do Meio Ambiente fornecesse que os dados eram esses, que de onde saíram. Para ver se nós tínhamos dado errado. Em ciência, normal acontecer isso. Claro. Não veio nada. Aí, quando eu tive a discussão com o Ricardo Salles no G1, com a Renata Loprete, depois da, da discussão, tivemos uma conversa quase uma hora, e, aliás, foi antes até da discussão. Da, da coisa, na introdução ficamos conversando, eu disse ministro, eu mandei ofício para o ministro do Ciência e Tecnologia pedindo que o senhor fornecesse esses dados para nós compararmos com o do, do INPE. O senhor não recebeu ofício? falou, não recebi, mas é, você sabe que eu não poderia mandar esse dado para você. Eu falei, por quê, ministro? Ah, porque foi feito gratuitamente para nós, pela empresa Planet, para <risos> a, a, a demonstração dos seus serviços. Um funcionário público, Cláudio, ataca uma instituição pública pegando ah, dados de uma empresa da, que quer ser, que vender esse negócio para ele. É impressionante. Depois nós mostramos que estava tudo errado e, por sorte, o rentabilidade, melhor colocando, um grande cientista alemão, do Max Planck, do Max hum. Planck para a aeronomia, publicou um artigo que ele pegou, comparou os dados do INPE de um ano do sistema DETER com todos os dados do satélite sentinelo da Agência Espacial Europeia, todos comprovados, todos verificados. Então você vê o problema, por que, que ele, o INPE incomoda tanto a, a governos como Bolsonaro? Porque é independente. É claro que na hora que o ministro Marcos Pontes, não Marcos Ponte, o Ricardo Salles, se o desministro se fosse, comprasse de uma empresa, a empresa ia dar os dados que ele queria, acabou-se. Não teria independência.
0: Muito bom. Quer dizer, muito bom não, né? Não a história.
1: Muito boa a explicação. História, a história é terrível, pelo, né? É, é, pelo menos aprendamos um pouco, né, Cláudia, com, com isso para o futuro. Ótimo. Ricardo,
0: muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu, eu obrigado,
1: Cláudio, pela oportunidade.
0: É, eu não, vou te devolver a palavra, é, não só para você fazer aí as suas considerações, finais, mas antes disso ainda, se você é, achar que tem algum ponto que a gente possa não ter tratado, que você possa, enfim, é, abordar esse ponto, mas por favor.
1: Bom, muito obrigado, Cláudio. O, o único ponto eu tenho que dar é a mensagem que eu dou ah, no final de todas as palestras agora, em função de nós estarmos nos aproximando das eleições. Né? É claro que ah, todo mundo, nós temos uma grande diversidade de ideologias políticas, diferentes partidos, e isso faz parte da civilidade democrática que devemos respeitar, né? Mas nenhum, eu tenho dito, nenhum eleitor uh, brasileiro está justificado se votar em candidatos que são negacionistas, que trabalham contra a ciência, contra a educação e contra o desenvolvimento socialmente justo do país. Tá? Se tiver um candidato do teu partido que pense assim, não votes nele, sabe? Essa é a mensagem que eu tenho dado, tenho pedido, e sem nenhuma ideologia partidária nesse caso.
0: Aqui, agradecendo primeiramente ao Ricardo Galvão por essa conversa tremendamente esclarecedora, importante para a gente entender como é que o conhecimento científico é importante para a política e importante especificamente para as políticas públicas, e como ao contrário disso, né, o negacionismo científico e também o obscurantismo são, são trágicos né, para o funcionamento da democracia e, consequentemente, dos governos democráticos. Quero agradecer muito ah, ao Ricardo e quero, como eu sempre faço aqui no final, é, agradecer a quem acompanha o Fora da Política Não Há Salvação, no canal do YouTube, o escuta nos mais de 20 podcasts, 20 plataformas de podcast em que ele está disponível, e claro, especialmente ainda, agradecer a todos que têm apoiado o projeto do Fora da Política nossa Salvação, seja por meio do Clube dos Canais do, do YouTube, por meio do Valeu Demais, lá que permite uma contribuição esporádica também no YouTube, por quem virou ali assinante simbólico no benfeitoria.com, ou até faz lá um pix, né, pro contato, arroba, fora da política, não há como uma forma de contribuição aqui pro projeto. Então, dito tudo isso, eu termino por aqui. Até a próxima. Até a
1: próxima. Até a próxima.